0: igazi élet a komfortzónán kívül kezdődik, az edzés során pedig különösen arra kell figyelni, hogy elkezdődjön, avagy legyél erősebb, mint a kifogásaid. Hiába van ilyen és ehhez hasonló motivációs idézetekkel tele az üzenőfalunk, azért az ijesztően rossz elhízási és egészségügyi statisztikák szerint ez láthatóan mégsem ilyen egyszerű. Vagy mégis? Beszéljünk róla. Sziasztok! Ez itt a sportazélet.com podcastje, én pedig is Miki vagyok. Szeretettel köszöntelek titeket itt a sportazélet.com podcastjének mai adásában. Amikor szó esik arról, hogy valaki elkezdene mozogni, de nincs különösebb sportmúltja, vagy rossz az állóképessége, esetleg még túlsúlya is van, akkor első körben, mint mozgásforma, egészen biztosan, vagy legalábbis nagy valószínűséggel a gyaloglás kerül szóba. A gyaloglás ugyanis az a mozgásforma, amely tényleg így korra, nemre, edzettségi szintre való tekintet nélkül bárki űzhet. Ráadásul ugye ezért, hogyha társasággal megyünk, barátokkal, kutyával, vagy kisbabás anyukák, mondjuk egy ilyen kis babakocsis baráti körrel, akkor, akkor ez még egy remek időtöltés is. Nem beszélve arról, hogy ugye az intenzív gyaloglás az kutatásokkal alá támasztva és számos pozitív egészségügyi hatással bír, azt az egyik korábbi adásukban már említettünk, hogy a Magyar Szabadidősport Szövetség például egy egész hónapot szentel a gyaloglás népszerűsítésére, így októberben, amikor a világgyalogló hónap van, és itt is a fő cél az, hogy a gyaloglás egészség megtartó hatásaira hívjuk fel a figyelmet. De hát akkor most beszéljünk is róla. A vonal túloldalán itt van velünk Bozsik Anna sífutó olimpikon, sífutó szakedző, nordic walking oktató. Szeretettel köszöntelek, Anna! És akkor így adódik is a kérdés, hogy a gyaloglás az tényleg félegészség?
1: Persze, természetesen. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ugye most ö, szándékosan nem a Nordic walkingról és a síputásról, hanem a gyaloglásról beszélünk, mert a síputás és a Nordic Walking, az, ahhoz már eszköz kell, ahhoz oktatás kell, ahhoz, ö, ahhoz már kell egy edző, de ahhoz, hogy elkezdjünk gyalogolni, ahhoz igazándiból nem kell edző, csak kedv, lelkesedés, esetleg társaság, ö, saját magunk kirúgása az otthonunkból, hogy ne ott bent üljünk, és hajrá, menjünk ki a szabadban.
0: Í- így van. Milyen, ö, ugye én említettem most ezeket a pozitív élettani hatásokat, légy szíves sorolt fel nekem, hogy biztos már ezt sokan hallották, vagy tudják, de, de azért ezt nem árt még egyszer újra és újra elővenni, hogy milyen pozitív élettani hatásai vannak annak, hogyha gyalogolunk.
1: Nem csak a gyalogunk, tehát hogyha egyáltalán elkezd mozogni, vagy egy kicsit teszünk az egészségünkért, jobban érezzük magunkat, az at- attól is van, hogy a mozgással az endokrin, vagyis az örömformán felszabadul, és ettől érezzük jobban magunkat. Persze, ha túlhajtjuk magunkat, akkor annyira nem, de most itt nem is ez a cél, hanem egyáltalán az hogy mozduljunk meg, álljunk föl, akár milyen rossz idő van, köd van, esik az eső, akkor is rávegyük magunkat, hogy mozduljunk ki a szobából, és tegyünk az egészségünkért. Ugye akinek van kutyája, az ö, sokszor azért ezért is van kutyus, mert ő kénytelen arra, tehát a kutyus kényt szerinti arra, hogy napjában legalább kétszer vigye le őt sétálni, mert a kutyus köme a házat, de hát ugye nem mindenki engedheti meg magának, illetve nem mindenki nek alkalmas egy háziállat, ő pedig saját magáért tegyen az egészségéért, és induljon el, és sétáljon, gyalogoljon, hogy hogy egyáltalán jól érezze magát. A depresszió ellen is nagyon jó. Miközben kimész az utcára, nézegetsz, látod, hogy mi folyik körülötted, ugye nem a megszokott környezeted van, mert az szinte mindig változik, nem kell elmenned a világ végére, akár a háztam körül is sétálhatsz, tehát bárhol, mikor csak mozduljunk meg, nekem mindig ez a, a másik nagyon fontos, hogy ö, ne liftel járjunk, ne liftel járjunk, szépen gyalogoljunk fölött emeletre, meg lefele is, és hagyjuk ki, hagyjuk valami máskor, amikor mondjuk nehéz dolgokat kell cipelni, akkor jó, menjünk liftel, de különben sokkal inkább járjunk, gyalog a lépcsőn, az is nagyon sokat számít.
0: Így van, azt köszönöm szépen is, hogy mondtad, mert szerintem ezt is már korábban említettük, hogy, hogy az emberek, amikor arról van szó, hogy elkezdjenek mozogni vagy sportolni, akkor sokszor ilyen nagyon nagyban gondolkodnak, hogy most akkor el kell, nem tudom, mindjárt fél futnak, vagy hány kilométereket de nem, mondjuk, így kezdődik.
1: Igen, legelőször, legelőször menjünk ki az ajtón, és, és induljunk el a ház körül. Ö, tényleg, hogy először csak egy háztöbb kört megyünk, aztán kettőt, hármat, Ugye, hogyha már egész jól megy ez, hogy egy-két-három ház, háztömböt megyünk, ugye kinek mekkora a háztömbje, az, az is számít, és akkor utána tudunk változtatni a tempón is, hogyha már ez könnyedén megy. És akkor én olyankor azt szoktam, ki, tűz, ki lehet tűzni szérül, hogy lassabban sétálok, gyorsabban sétálok, lassabban sétálok, és akkor ettől addig. Most ettől az a villanyoszloptól addig a villanyoszlopig gyorsan megyek, utána a más következő villanyoszlopig lassan megyek. Vagy ugat a kutyát, ott fölgyorsítom a lépteimet, elhagyom a kutyát, lelassítom a lépteimet. Ez is már egy edzésforma, és akkor nem tettünk semmit, csak sétáltunk, gyalogoltunk, amit, amit mindenki tud egy éves korától, meg megtanul járni.
0: Így van, ezt a gyakorlati tippet, ezt nagyon köszi, mindjárt vissza is térünk hozzá. Én azért azon kívül, hogy nagyon fontos dolgokat mondtál el már így akár a depresszió, a társaság, hogy történik valami velünk. Én azért egy-két dolgot így, így mégiscsak fásorolnék, hogy például javítja az állóképességet, erősíti az izmokat, aktiválja a vérkeringést, tehermentesíti az ízületeket, jó a közérzetünknek, ezt mondtad is, jót tesz az agynak, ez leginkább szerintem nagyon fontos. És ahogy, tehát hogy ezek a valóban bizonyított egészségügyi hatásai a gyaloglásnak, és ugye az előbb említetted itt ezt a tempó kérdést. Ö- egyáltalán mi az, aminek van más sportértéke, hogyha itt most tényleg a gyaloglásról beszélünk, mert azért mindannyian andalogtunk, már gyerekkel is, párunkkal, barátainkkal, kutyával, mindennel, tehát hol van az a pont, amikor már azt mondhatjuk, hogy, hogy na, ennek már valóban van olyan sportértéke, amivel amivel teszünk az egészségünkért. Nyilván azt gondolom, hogy már az, hogyha nem a kanapén ülünk, vagy liftel megyünk, hanem akár csak lesétálunk szép lassan a lépcsőn, mert az is valami, de, de mondjuk mi az a tempó, vagy vagy, vagy hogy csináljuk ezt, hogy ezt valóban tudjuk úgy felépíteni, hogy ez egy igazi testmozgás legyen?
1: Hát legelőször is, ugye, hogyha egyáltalán semmit nem mozogtunk, akkor tényleg az, hogy kimegyünk, és amit mondtam, hogy először gyalogoljunk 500 métert, 1000 métert házkörül. Utána, hogyha ez már megy, és már mondjuk akár a Margit szigetet egyszer megállás nélkül körbe tudjuk sétálni, ami ugye 5 kilométer. Akkor utána tudjuk, mindig nem kell nagyban gondolkodni, mindig ezt szoktam mondani, hogy egyszerre csak egyet lépj. Hát először, először próbáljuk meg a, a távot, hogy mennyit tudunk lesétálni. Utána, ha megvan a séta, akkor nem kell növelni a távot, akkor tudjuk növelni a tempót. Az se rögtön egyből, hogy nekiesek és akkor, mint az őrült, elkezdtek sietni, hanem megyünk sietek, aztán lassan megyek. Ilyen váltakozó tempó, ahogy kényelmesen adja, amit mondtam, hogy villanyoszloptól villanyoszlopig. Utána lehet ezen is változtatni, hogy most két villanyoszlopot megyek. Tehát ez, ez mind játék, játék, játék. Ugye ha találunk mellé partnert, akkor, akkor sokkal könnyebben elindulunk, mintha egyedül vesszük rá magunkat arra, hogy elmenjünk sportolni. Ezért is jó, hogyha valamilyen közösséghez tartozunk, hogy saját magunknak alakítunk ki egy közösséget, hogyha valamelyiknek nekem nincs kedvem elmenni, akkor a másik biztos, hogy rábeszél, De, de ne csinálj már, menjünk már együtt, csináljuk. Akkor neki nincs kedve, akkor én beszélem rá, hogy na menjünk, menjünk, hogy haladjunk, hogy, hogy tényleg jobban érezzük, Emlékszel jobban éreztük magunkat, akkor vagy jobban aludtunk az éjszaka, vagy vagy bármi, ami ami, ami egy kicsit kimozdít minket a komfortzónából. Tehát a a tempót is változtathatjuk, a hosszt is változtathatjuk, ugye utána kilométereket, hogyha az erdőbe megyünk, hát abban, hogy valaki gyarokban egy 10-14 kilométeres túrát tesz, hát abban jól el tud fáradni, tehát az megint egy másik másik komfortzónába léptünk akkor át. De hogyha ha ugye nincsen annyira időnk, hogy, hogy egy teljes napos túrát csináljunk, 10-14 kilométert, hanem csak van egy fél óránk, egy óránk, abba pedig úgy tudunk edzésként, ö, edzést csinálni, hogyha, hogyha a tempót változtatjuk, az ugyanazon az adott
0: kilométeren belül.
1: Uh-huh. Tehát így, 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 így tudjuk hogy majd változatossá
0: tenni a gyaloglást? A bevezetőben említettem, hogy korra, nemre, meg szintre való tekintet nélkül lehet ezt űzni, és tudom, Ez hogy te igaz. sokat dolgozol, meg sokat túrásztok a sífutás, és meg a Nordic Walking kapcsán is, tehát sok mindenkivel, de... De hogy mondjál már, nekem légy szíves, ilyen, e, valami jó, jó példát, hogy tényleg nincs itt határ a korosztályban. Tehát van-e valaki olyan a, a tikis körötökben, aki mondjuk tényleg nem mozgott semmit, és mit tudom, hogy 70 évesen a barátnője elhozta, és már most így hol tart az edzettség, vagy teljesen rákapott mondjuk akár a nordikra, vagy, vagy tényleg csak így a túrázásra. Tehát valami, valami sikertörténetet légy szíves meg velünk. Ö,
1: nem. Tehát egy konkrét több... Több esetünk is van, akik ugye járnak hozzánk Nordikra, mert főleg nem gyaloglást tartunk, hanem Nordic Booking edzéseket, sífutásoktatás, de a Nordic Bookingban van olyan, például, hogy volt egy olyan tanítványunk, aki olyan depressziós volt, hogy csak feketébe szürkébe járt, leszegetszen lesz hajtott fejelment, hogyha beszéltél hozzá, föl se tehát nem is tudtad, hogy a fejét, nem is tudtad, hogy most hallja-e azt, amit mondasz, vagy sem, innen indultunk. Tehát a, nem az, hogy a két órás Nordic Walking-edzés kibírja, hanem egyáltalán hozzá tudok e szólni. meg tudom ezt szólítani. És innen indultunk a, a, a terápiával, és és heti szó szerint beültették az autóba a testvére és a családja, felhozták kedzésre, ott kivették az autóból, átadták nekem, és utána óra végén beültették az autóba, és hazavitték. Tehát borzasztó, hogy honnan indultunk. És a mai nappal hát, hát egy jó fél év telt el így, hogy hozták-vitték, hozták-vitték, egyszer csak feljött, és egy kék csipő volt a lábán. Nem fekete, nem szürke, hanem kék cipő. Fú, azt megdicsértük. Akkor felemelte a fejét, hogy tényleg szép. Innen indultunk. Most már van kutyusa, színes ruhákba jár, mosolyog, visszajött az életkedve. Visszajött az életkedve, nem volt öt, nem öt perces feladat volt. Tényleg nagyon messziről kezdtük és most már teljes életet tud élni. Teljes életet él.
0: Szuper. Akkor
1: volt olyanunk is, aki, aki ö, nem tudott konkrétan egybe egy kilométert, egy kilométert, 500 métert elmenni. Tehát szólyott ő is a normafához edzésre, és a rétesesség jutottunk el. Aki ismeri a normafát, az tudja, hogy körülbelül induló helyettől odáig az 500 méter. Rendszeresen járt, ö, heti, Egyszer járt edzésre, tehát mindig szombaton két járt edzésre, odaig jutottunk, hogy el tudtunk menni a Jánoshegyi kilátóig és vissza. Az két kilométer oda, kettő kilométer vissza, ő, ő, ő 70, 70 plusz volt, amikor elkezdte. Tehát vannak ilyen eredményeink, egyedül nem tudta megcsinálni. Tehát ehhez kellett egy készfogás, kellett egy barátnök, kellett egy oktató, aki aki bízott benne, aki állandóan bíztatta, és és tud... és kibillentettük a komfortzónájából,
0: és jobban érzi magát. Szuper, super. Ez nagyon jó. Viszont akkor azért azt szerintem nagyon pozitívum mind a két történetben, amit mondtál, hogy alapvetően ugye a szándék megvolt, mert akkor is, hogyha a kocsiba bel kellett ültetni, vagy hogy nem tudott még túl sokat, de azért mindig eljöttek ezek szerint. Tehát a rendszeresség az megvolt benne. A rendszeresség
1: mindig, mindig a rendszeresség a legfontosabb. Ha valaki semmit nem csinál, és csak heti egyszer csinál valamit, az is már rendszeresnek számít. Ha kétszer, háromszor, az még több. Nem kell átesni a lótús oldalára, hogy nem csináltam semmit, és rögtön minden nap csinálok valamit, akkor nagyon hamar el fog menni a kedv. Tehát euh, akkor meg a, a megerőltetéstől, meg, meg, meg úgy az emberkedve is el, sokkal jobban fárad, Tehát euh, itt is ugyanúgy be kell tartani a mértékletességet, tehát nem kell altóstól menni a házba, azt szoktam mondani.
0: Így van. Um... Azt is említettük már, hogy a gyaloglásban, meg ugye a futásban is az a jó, ezt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag semmi nem kell hozzá, mert fogja magát az ember, aztán, aztán akkor kimegy, és akkor vagy gyalogol, vagy fut, de azért, bocsánat, csak egy fél mondat, hogy azért ebben van ennek a negatívuma is mindkettőnek, mert lehet nagyon rossz cipőben, rossz technikával csinálni dolgokat, hogy amivel aztán, amivel főleg aki mondjuk nem gyakorlott, vagy már mondjuk túlsúlyos, vagy idősebb, azért így lehet adni az izületeknek meg mindennek, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ezt hogy csináljuk mégis jól, tehát mi az, amire mondjuk, ha ezt most itt tényleg elkezdjük, és elhatároztuk, hogy gyalogolunk, hogy mi az a mondjuk egy dolog, amire mondjuk mindenképpen figyeljünk?
1: De amikor eljönnek hozzánk először órára, akkor mindig megkérdezik, hogy mibe jöjjenek. Mondtam, hogy semmibe, mert úgy semmibe, hogy, hogy ami van a szekrénybe, azt vegyék ki, vegyék föl, jöjjenek el benne, és utána itt az órán meg tudjuk beszélni, hogy az a cipő jó, az a cipő nem jó, ez a ruha jó, az a ruha miért nem jó, hogy érzi magát. Tehát ez mindig általában az első órán szoktuk megbeszélni. De a legeslegfontosabb a cipő. De az idősöknél nagyon sokszor szoktam látni, eleinte vicces volt, de aztán utána rájöttem, hogy nem annyira vicces, hogy na, rá, rászállja magát, hogy akkor ő most sportol, és ugye nincsen sportcipője. Akkor vagy feljön egy utcai cipőbe, amiben össze-vissza megy a lába, főleg, hogyha szép van taposva, amin a betonon ugye nagyon jól tud menni, az közértik meg vissza, de sportorásra nem alkalmas. Tehát, hogyha még a ház több körül megy, akkor sem alkalmas a szétaposott cipő. Akkor, ha feljön a hegyre, akkor ott kifordulhat a bokája, mert szép van taposva, nem tartja levet, ki, ki ide csúszik, oda csúszik a sejú. És akkor jön az, hogy hát nincsen egyszerű cipő, felveszem az unokámét. Mert ő már azt nem hordja. Uh-huh. Tehát ez nem egyszer van, nem egyszer van, hogy az unokától örökölt cipőt felvesszük, csak az nem mindig jó, mert nagy valószínűsége egy-két-három számmal nagyobb a lábuknál. És akkor nézem, hogy olyan furcsa ennél a lába, hát nem volt egy cipő, meghoztam hoztam az unokámét. Tehát, hogy hát gondolom, hogy a cipőre Valahogy mindenféleképpen szállni kellene egy kis pénzt. Nem mondom, hogy a 40 ezeres, 50 ezeres legdrágább csipőt kell azonnal megvenni, de hogy nem egy szép taposott csipőbe kell sportolni, az is biztos. Meg kell keresni, vannak nagyon jó kis cipők is, nem mindig a legdrágábbat kell megbenni, utána rá fog, ő, ő saját maga rá fog jönni, hogy az a pár ezer forintos cipő mennyit használja, mennyi idő alatt meccét, ezt így előre nem tudom megmondani. De egy jó cipőre mindenféleképpen szükség van. Így Hogyha van,
0: hát lehet azzal utána... sokat ártani magunknak, ha nem jó cipőben Égy vagyunk, ezt szerintem minden futó tudja. Ezt,
1: igen. Utána jön a ruházat, a ruházat, ez meg már úgyis tapasztalaton alapul. A, az, azt mindig van, be lehet menni sportból, ott megnézni, hogy mi van, ó, hát ez nem jó, nem jó, és utána, ha jár és sportol, és nézi, hogy a körülöttelebből ki milyen ruhába van, akkor rájön, hogy mit vegyen. Tehát ez, ez, ez mindig, mindig tapasztalat, tapasztalat, tapasztalat. Miben érzi jól magát, és miben nem érzi jól magát. A legfontosabb a cipő, és
0: azok. Ok. Ja, meg benne az mm-hmm. Igen. Most már itt többször említettük a, a Nordic Walkingot. Ugye ezt aki esetleg nem tudja, ez amikor még két ilyen síbothoz hasonló botot is fognak az emberek a kezünkbe, és azt Anna egyszer te mondtad nekem, és az nagyon tetszett az a mondat, hogy az, hogy amikor az erdőben sétáljuk, és fogjuk a botot, az, az valami más. Tehát, hogy az nem, nem a nordic walking. Egy, egy, egy picit mesél már nekem légy szíves erről, hogy ha már valaki gyalogolt, és mondjuk tényleg kap kedvet ahhoz, hogy szervezett ebben csinálja, és azért is sokat mentek ki, vagy hát ezt eleve a természetben űzitek, ami, ami egy plusz faktor azt gondolom ahhoz, hogy, hogy, hogy az egészségünk irányába tegyünk még egy lépést az, hogyha, hogyha ezt a sportolást, a, vagy mozgást a természetben követjük De picit beszélj erről nekem, hogy, hogy, hogy ez a nordic walking, azzal a két bottal, a, miféle sportág is tulajdonképpen is, mennyire nehéz ezt megtanulni.
1: Köszönöm szóhajtottam, egyre többet futok bele abba, hogy veszek két botot, és menni kell. Eleve nem jó botot vesznek, hanem túra botot vesznek, és nagyon sok boltban nem is értenek hozzá, hogy mi a különbség a túra bot és a Nordic Walking bot között. Tehát ez, ez a leges-leges legalapvetőbb. A másik az, hogy a Nordic Walking Bot azt eszközként használom, a túrabotra pedig támaszkodom. Uh-huh. Tehát a Nordic Walking bot tartalom magam előre, a túrabotra pedig támaszkodok fölfele is, lefele is. Ez is nagy különbség. Ebből is adódik a Nordic Walking Botnak és a túrabotnak a markolatában a különbség. A, a túrabot az olyan, mint a lesiklóbot, ilyen a kungszi, a, a teteje, csak egy sima csuklópánt egy, ö, van rajta, és ö, az úgy néz ki. A Nordic Walking Bot annak egy olyan csuklópánt, sokkal kar- karcsúbb a, a markolata, és a csuklópántja pedig egy olyasmi, mintha egy kesztyűbe bújnánk bele. Alapvetően így lehet megkülönböztetni, de ezt így elmondom, de ezt nem mindig tudják, hogy ez a különbség a kettő között. Utána a használata, sokan mondják, hogy ó, csak meg kell fogni a botot, és menni kell vele. Ö, én messziről látom, hogy ó, csak megfogta a botot, és megy vele, és magára trakosgatja a botokat, és akkor tök jó. Azt szoktam mondani, hogy addig se a gyógyszereit számolgatja bent a szobában nem szépen kimozdult a szobába, és nem ott ül, hanem megy. De igazándiból jó Nordic Walking, jó technikával akarja csinálni, és tényleg azt szeretni, hogy az izma 90%-át megmozgassa, ahogy ez a csomó helyen le van írva, akkor érdemes elmenni egy oktatóhoz, instruktorhoz, tőle venni órákat, és akkor tényleg jól megtanulni a helyes technikát, és akkor indulás és már megint egy másik lépcsőfokot, fokon vagyunk, mint a,
0: a séta, gyaloglás és a nordic walking, az egy következő lépcsőfok. Ö, igen, és a nordic walkingról azt tényleg pont szerintem emiatt, amit említettél, hogy, hogy sokszor az ember csak azt látja, hogy túra bottalott gyalogolnak emberek, sokkal van az a kényszer képzete, hogy ez csak ilyen öreges gyaloglás, és ott elsétálgatnak, hol ott egyáltalán nem, tehát, hogy ezt nagyon sokan használják kiegészítő sportnak, a futók is, meg ugye alapvetően a sífutóknak köszönhetjük ezt a a mozgásformát, és igenis az izmok 90%-et megmozgatja, szóval ez egy nagyon komoly sportolás, sporteljesítmény, vagy mozgásforma, ha valaki jól csinálja. Mit gondolsz, vagy hát nyilván mi a tapasztalatotok, hogy ha valaki úgy dönt, hogy szeretné ezt, ezt megtanulni, akkor, akkor mi az a kis alapkezdő tanfolyam? Hány óra mondjuk, amíg, amíg el lehet a, a sajátítani azt az alaptechnikát, amivel már mondjuk biztonsággal tud túrázni, nordic walkingozni? Mi,
1: mi az alapóraink, az négyszer két óra, mert ugye új mozgást két óránál, két óránál hosszabban nem tanuljuk, de abban két órában se tanuljuk két órán keresztül egy új mozgást, tehát olyan 50 perc egy óra, amit amit tanulunk. Sok helyen vannak ilyen négy órás alaptanfolyamok, és akkor utána már azt mondják, hogy na, akkor mehetünk. Tehát ez ez öt csoport, ugye, oktató, válogatja, hogy hogy tartja az óráit, de a mi tapasztalatunk az az, hogy négyszer két óra alatt tudja annyira elsajátítani a tanítványunk a helyes technikát, hogy utána már el tud indulni bátran, is tudja használni a botokat. Természetesen ez egyénfüggő, van akinek még akkor sem megy, van akinek meg már fog menni. Továbbra is azt mondom, hogy oktató kell hozzá, mert
0: ha megfogjuk a botokat, és csak megyünk vele, azt én bocsétáltatásnak hívom, nem pedig ponttal való gyaloglásnak. Eztől <gül> <gül> lehet látni. Bármint ahogy megállapodtunk, a bocsétáltatás is jobb, mint a kanapén ülés, <gül> vagy igen, egy gyógyszerszámolgatás. A gyógyszerszámolgatás, igen. Igen, 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 de azért inkább akkor törekedjünk valamiféle. S a technikára, igen. Így igen. van. Egyébként egy ilyen, mondjuk aki már haladó, vagy középhaladó, az mondjuk egy ilyen kétórás órás edzésen mennyi, mekkora távot tesztek meg? Tehát mire lehet számítani, hogy, hogy mennyit, mennyi gyaloglás van ebben?
1: Nálunk úgy van a csoportban, hogy vannak haladók, fontolva haladók, és extrémesek, uh-huh. akik extrém nordikosok. ugye akik az extrémesek, ők, ők azért felnyomják a pulzusukat 180-ra, mintha egy futó lenne, tehát sokkal nagyobb teljesítményt csinálnak, tehát ő nekik az a kihívás, a fontolva haladók ők ilyen 5 és 7 kilométer között gyalogolnak, ezért ha azt mondom, hogy egy 70-70 pluszos társaságnak, azért szerintem ez egy, ez egy nagyon szuper teljesítmény, és akkor a haladók ők pedig 7-10 kilométer között mennek a két órás edzésben. Attól függ, hogy milyen nehéz, vált, vált, milyen nehéz terepet választ az oktató, és merre mennek. Tehát mindig minden edzésen más más irányba mennek, más a nehézsége, több szint, kevesebb szint, időjárás függő, tehát ennyit, két órában ennyi szokott általában beleférni, és előtte mindig van egy bemelegítés, és a végén mindig van egy nyújtás a gyakorlatoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt még az előzőhöz visszakanyarodva, hogy nem igazán, a nyanyák sportja, mert azt tudták mondani, hogy jó, hát az a Nordic Walking az 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 annyira vicces, hogy csak meg kell fotni a botot, aztán, aztán menni kell vele, ha jól csinálod, akkor nem anyanyák sportja, hanem igenis is lehet nagyon jól csinálni, és egy nagyon jó kihívásként tekinteni rá. És tényleg nagyon jó kiegészítő a futás mellé, illetve sportolók rehabilitációként is szokták használni. Amíg nem tud elfutni, vagy futni, vagy például a sokan nem futhatnak, mert ugye amikor futnak és a sarukra érkeznek futás közben, akkor a gerinc is egy akkora terhelést kap, de azt mondja az orvos, hogy na, mostantól kezdve nem futhatsz és akkor jó-jó, de hát van egy kényszer, van benne egy lendület, egy, egy, egy teljesítmény, szereti a kihívást, és akkor ők, ők szoktak elmenni erre az extrém nordic walkingra, ahol ugyanúgy fel tudják vinni a pulzusukat, olyan magasságban, mint a futás közben, elérhetnek egy oxigénadós állapotot, és akkor innentől kezdve már megint nem a sportjáról beszélünk, hanem egy valóban
0: jó sportról. Uh. Itt említetted a rehabilitációt. Van-e valaki, akinek mondjuk nem ajánlott, tehát, hogy akinek még a nordic walking sem?
1: Tehát olyan nincsen, olyan van, hogy például a csípőprotézisesek nem mehetnek nagyon meredeken, és nem mehetnek tehát lefele is, meg fölfele is. Tehát ő nekik egy laposabb területet kell választani. Ennyi. Illetve a láblendítéseket, csípőforgatásokat nem csinálhatják olyan behemenciával, mint akinek nincsen csípő
0: protézise. De hát gondolom, akkor ezt, ezeket a dolgokat Ez elejé, szóval meg is kérdezitek.
1: tisztázni, persze, mm. ezzel nincsen semmi gond. Tehát nincs, nincs akadálya. Nekem, nekem van olyan... Kitétem minden óra elején, megtárgyaljuk, hogy kinek milyen van-e betegsége, nincs betegsége, és attól függően a technikát szoktam változtatni, hogy hogy kinek milyen betegsége van, és tényleg van olyan, aki, aki tényleg támaszkodásra használhatja a botot. Úgy tud jól gyalogolni, hogy, hogy támaszkodik a botra, és, és nem eszközként használja. De ez megint külön megbeszéléstárgya, hogy, hogy
0: őtől mit várunk el. Öm, jó, még egy kérdés jutott eszembe, így a, egyrészt, hogy most még január van, meg így az időjárást is említetted, hogy hogy ugye nagyon sokaknak ez szokott, tehát sokféle kifogás van, hogy miért nem mennek ki mezőni, de például ez is, hogy most itt van január, meg hideg van egyébként is, vagy esik, vagy fúj, vagy bármi, akármi, te hogy látod, hogy aki, aki már így rákapott, vagy ráérzett az ízére, az, 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 az érdekli-e, hogy milyen időjárás van. Én azt látom most így, hogy a futókat például nagyon sokan futnak most kint, még a mínuszokban is, hogy neked mi a tapasztalatod.
1: Nincsen rossz idő, csak rossz öltözet. Ezt mindenki megtanulta, tehát akik járnak rendszeresen, nekik teljesen mindegy, hogy milyen idő van, esik, ha esik, ha fúj, rendszeresen járnak. Akkor szokta kevesebben lenni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon kötös az idő, vagy nagyon esik az eső. Na akkor még a elhivatottak is egy kicsit visszakoznak, de így a hidegben, meg hogyha süt a nap, akkor biztos, hogy nem viszakoznak. Tehát nincs rossz idő, csak rossz öltözet
0: erre. Ez az egyszerű <gül> Ez így van egyébként. Nagyon szépen köszönöm a, a segítségedet. Nem tudom, hogy van esetleg még mondjuk egy tipped vagy, vagy, vagy ötleted, hogy akiben a szándék megvan, de még nem tudta felemelni a fenekít a kanapéról, vagy a fotelből, hogy neki mit mit tanácsolnál, így hogyan kezdjen neki, vagy miért kezdjen neki tényleg, csak így röviden.
1: Minden fejben dől el, ha ő egyszer elhatározta, hogy szeretné ezt csinálni, akkor legyen hozzá kitartása. Tehát én hiába akarom megmozdítani, ha ő nem akar. Ezt sokszor mondtam, már. Ha ő meg akar mozdulni, akkor legyen hozzá kitartás, és mozduljon meg. Én beszélhetek akármit, ha ő nem akar megmozdulni, és nem akarja csinálni, akkor nem fog meg. Tehát visszatérve minden fejben el, és csak az ő elhatározása legyen, és utána indulás kifele a szabadba.
0: Ámen. Köszönöm szépen. Ez azt, hogy <gül> a tökéletes végszó volt, úgyhogy mi mindig mindenkit erre buzdítunk, hogy hogy találjon valami olyan mozgásformát, amiben az örömét leli, mert, mert, mert a korona már nem lesz megállás, úgyhogy ha valakinek az a gyaloglás, vagy a nordic walking, akkor legyen az, de álljunk fel, mozogjunk, és, és akkor kicsit szebb a világ is. Úgyhogy köszönöm szépen, Anna, mi pedig fogunk jönni következő héten is izgalmas témákkal, úgyhogy, úgyhogy sziasztok, és szép napot mindenkinek! Én
1: is köszönöm szépen, viszont hallásom!
0: Köszönöm szépen! Jó
1: sportolás mindenkinek! Köszönjük. Köszönöm.